0: Falei para ele, o mercado pede outro tipo de circunstância. E ele falou, não, não, nada disso.
1: Vamos voltar que ao que tá já era. Né? Você vê que ele tá atuando. Você vê que ele tá atuando, né, cara? E aí eu disse para ele, o uh -huh. pode tá bom. parar com que isso. Bom, é ele ficou bravo que a inteligência artificial escreveu o um roteiro melhor do que eu dei. <risos>
0: inteligência artificial tá tomando... Nosso... Sabe o hum. que eu vi num, num podcast, um... você já deve ter visto isso? Que não vai ter mais dublagem.
1: Opa! Então, isso daí eu também vi.
2: Olha aí.
0: Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Tudo bem. E aí, tudo, e aí? E aí tudo bem? Prazer, como vai? Prazer, meu.
2: Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Bom, como prazer. vai, meu querido? Maurício. Tranquilo. Senta aqui, tem tá temos um lugar.
0: Temos
1: uma aguinha pra você aí. E...
2: Maravilha.
1: Tá longe a mesinha, né? É, é, tá longe. longe. Vamos, vamos colocar aí, oh. ó. É. E nós estamos aqui hoje diretamente nos estúdios da Clap me em mais um Embrulha Sem Roteiro. Tá? Acompanha a gente aí nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, é, Spotify e Deezer. Tá ou não tá?
0: Deezer a gente não sabe se a gente então, tá. Você não... olha lá,
1: se aparecer o nosso nome é porque a gente
0: tá. E se você não conhece o nosso canal de sketches que é um canal maravilhoso em que eu brilho como ator e que Barros e Will ainda estão aprendendo a atuar, mas estão lá fazendo seu esforço e embrulha para a viagem nas mesmas plataformas, tá bom? É uma
1: aula de Marcelo Larran ensinando Will e, e Barros. Isso, aproveita então e compartilhe os vídeos do, do, do Larran e se der, compartilhe o meu e do Will. É, comente, comente aqui também, que isso ajuda aí no, no engajamento.
3: Valeu! É isso aí gente, a gente está começando mais um episódio hoje com um convidado muito especial, ele que é sociólogo, advogado, escritor, eu tô me sentindo porque eu li dois dos últimos livros deles e você pode pensar, meu, como eu é culto, mas nisso tem um intervalo, foi Marcelo Marmelo Martelo da Ruth Rocha e aí veio o José de Souza, porque eu fiz um espetáculo onde a gente pesquisou muito ele, mentira, eu li algumas coisas mais. Mas ele é um sociólogo incrível e ele também é, faz parte da equipe de um canal que a gente adora, e que inclusive a gente já recebeu aqui o Eduardo Moreira, que é o ICL. Então, uma salva de palmas para Gessé Souza. Obrigado.
2: Muito bem-vindo. Obrigado. Obrigadíssimo. Eu fico muito contente de estar aqui com
3: vocês. Poxa, que legal. O prazer é nosso. É, como eu disse, conheci seu trabalho num processo de pesquisa de um espetáculo, e aí eu li. A gente. No processo a gente leu Necropolítica Sim. e eu fiquei tão maravilhado com o livro, assim a gente discutia tanto, que eu já tava naquela fase de ator que você vai num evento e fala, cara, você tem que ler o livro e tal. Aí eu conversei com um amigo da minha mãe que já tinha lido e ele me deu de aniversário duas semanas depois a Elite do Atraso. E aí eu li e falei, cara, a partir de agora eu vou ser um cara muito culto, cara. <risos> e aí depois comecei mais um livro e tô aí para terminar ele já tem um tempo aí. <risos> tô brincando, tô uns três meses. Mas, infelizmente, isso aqui ó atrapalha muito a gente na leitura, claro, cara. E claro. pra gente, principalmente porque a gente produz conteúdo, isso dá uma atrasada boa. Gessé, prazerzaço receber você aqui. É... Cara, vamos começar falando um pouquinho sobre o ICL. Meu, é impressionante, porque a gente recebeu o Eduardo aqui tem uns três meses. Por aí. E a repercussão da entrevista dele foi muito legal e a gente percebe quantas pessoas vieram do ICL e, e a, meio que o padrão de mensagem é o mesmo, do tipo assim, cara, o ICL mudou a minha vida, é, nossa, é, eu divulgo ele para todo mundo, poxa, que legal descobrir vocês, porque o ICL eu já vejo há muito tempo. Então, realmente, a, a gente percebe que é uma plataforma que, apesar de recente, ela vem provocando uma, uma, uma mudança e, e, e despertando muita gente para seguir, para acompanhar.
2: Como é que está sendo essa experiência para vocês? Não, está sendo muito, muito legal, né? Isso é uma coisa que eu conheci Eduardo Moreira em 2018, acho eu. E era um, e a gente sempre conversava sobre política, Brasil, etc e tal, né? E, e a questão sempre que, que tocava e tal, que é um tema importante para mim e tal, que é o quê? Você tem, você não vai ter sociedade democrática, tem uma esfera pública plural, tá certo? não existe se você tem só uma mensagem como nós temos, ou seja, é a nossa a nossa imprensa, é uma imprensa, é uma imprensa elitista, ela é a boca do dinheiro, né? E ela engana sistematicamente o seu público, né? que de vez em quando, quer dizer, a rede Globo fica um pouquinho mais democrática, né, como ela está agora, entendeu? mas quando toca na questão da dívida pública, é responsabilidade fiscal, é isso mesmo, é... 13% de juro é bom porque isso vai conter a inflação que é uma mentira, etc. Isso vai encher o bolso de uma meia dúzia. Ou seja, então é uma imprensa montada para isso, né? É, e uma coisa que a gente sempre discutia, né? Né? Eu dizia, olha, quer dizer, a gente pode ter uma mercadoria que vai fazer, isso certo é, mercadoria no sentido de que é um é um produto que os outros vão ter que consumir, né? Não importa se é pago ou não. É, porque isso era uma das é, preocupações que fosse acessível para todo mundo, né? que é quando você tem é, uma informação que implica né? você poder dizer o que você quiser e, a partir disso também, né? estimular a reflexão da pessoa, né? isso nunca, nunca aconteceu entre nós. Né? Simplesmente isso não existe. Tá? Né? Entende? é, é, é e isso vai fazer uma mudança in, é, enorme, né? E Eduardo Moreira é uma força da natureza, quando ele bota uma coisa na cabeça, né? Entende? É, e, e foi um sucesso enorme a partir de 2020, né? Quando a gente começou a montar isso e agora já está entrando em outras que a gente começou com uma, né, Com uma, uma espécie de universidade online e tudo, né? Mas agora já está como estamos é diversificando isso e tal, né? E o ICL Notícias é um espaço único, eu
3: acho. É, é verdade. E é, é muito é interessante, você citou os grandes grupos de comunicação e a gente teve um êxodo agora de alguns jornalistas que estavam há muito tempo em alguns grupos. É. Aí você tem o caso do Chico Pinheiro, né? Isso. Então, cara, quando eu vejo ele no CL, a minha imagem, a minha cabeça ainda dá uma borrada, porque Sim. existe um padrão, né? Todos os os jornalistas, né? E você vê o Chico totalmente... Vo... Cara, parece que ele tá fazendo uma live no Instagram. De tão à vontade que ele tá E você vê que é ele é, fazendo toda a análise com o embasamento dele, mas com a visão dele. Não tá. tem o, o Acabou as amarras, a cortina né? de, de um tá. grupo é... não, não tem o um patrocinador. Isso. Né? É. <risos> Exatamente <risos>
2: isso. Quer dizer, não tem ninguém mandando, dizendo o que é que, que ele tem que dizer, né? Ele tá ali tá ali no teleprompter, né? E você, certamente disse muita coisa que não tava afim. É, é, enfim, de que as pessoas ouvissem. Mas você tem que e aí você vê o seu exemplo foi muito bom, né? Porque você, você vê um cara como o Chico, uma grande figura, né? É 30 anos nas maiores é, é, televisões, é conhecido do país inteiro e tal para parar. Né? Agora, ele pela primeira vez, eu acho que ele está se divertindo pela primeira <risos> vez efetivamente, entendeu? Porque é exatamente isso. Ele pode ser ele, ele pode dizer o que ele quer e tudo. Isso é impagável, pessoal.
3: Tá? É. Isso e... é verdade. Eu percebo isso também. E... e... Fala aí, Marquinhos. Não, é, é que eu vejo sempre
1: assim nos seus comentários, nos seus livros, você tem um, um olhar muito profundo sobre a classe média, né? É, de... Em de, de relação... Da, a, a classe média ela é a responsável pela mudança e e às vezes ela ela não se defende, né? Ela vai na, na moda, né? E, e, e isso talvez é o que prejudica mais a, a caminhada do, do país, né? Eu queria que você falasse um pouco mais claro, sobre isso.
2: Claro, claro. É, eu quer dizer, no fundo eu eu estudei, né? é é é, 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 é empiricamente as classes entre nós. São então, Quatro, no fundo. Né? Você tem uma pequena elite de proprietários, que é quem é dono de tudo. Né? É, tem uma classe média branca, importante que se diga, né? que se acha elite, mas não é, porque a classe média é o é. O que é a classe média? Né? É o cara... Se a elite é, vai é, se apropriar do dinheiro, através de títulos de de propriedade, a classe média é uma classe privilegiada também porque ela vai se apropriar do conhecimento. E o conhecimento, conhecimento legítimo, considerado legítimo, né? e o conhecimento é, na sociedade moderna é tão importante quanto o dinheiro. Né? Ou seja, é algo extremamente importante. Agora, você tem o quê? Você tem uma formação, quer dizer, a classe média em outros países, em outras, áreas, foi inclusive revolucionária. Não é o, caso, não é o nosso caso, né? Quer dizer, você tem o que aí? Você tem uma, você tem uma classe média, é, que é uma espécie de agregado dessa elite já há 200 anos, entende? Se sente como elite, se vê como elite, é feito de imbecil pela elite, claro, porque a elite explora esse pessoal, é, também, etc. Entende? Mas aí você se sente é, pertencente à casa do senhor, como era o agregado do século XIX, entende? Como o senhor. É, deixava que ele pudesse tomar café junto com a família né, do Senhor, ele se, ele se sentia superior ao escravo, odiava o escravo, percebe? Porque aí a forma de você se separar, né, essa noção da distinção social como a, como a necessidade humana mais importante, né? olha, não é que, que pode ser universalizada, percebe? Num país como a Alemanha, num país como a Suécia, você pode olhar todo mundo merece reconhecimento. Todo mundo tem reconhecimento, entendeu? Porque todo mundo é, trabalha, teve as oportunidades de estudos, saúde se desenvolveu, exerce um trabalho, né, é, é, é útil, quer útil, entende? Então você pode, é, é, o reconhecimento, essa distinção, ela pode ser compartilhada. Agora, em países como o nosso, né? ela é usada contra o outro, contra o mais fraco, né? E é usada sempre, no nosso caso, que jamais foi criticado isso entre nós, né? Ah, porque o país quer dizer a máscara entre nós é toda das escravidão. A escravidão continua. Esse que é o ponto, tá? Né? Ela continua. De que modo? Ela continua na forma de legitimação, né? quer dizer? Assim que houve o sufrágio universal, a elite, os seus intelectuais e a sua imprensa criaram, né, Uma forma de racismo. Que vai ser o racismo cultural. Entende? Quer dizer, aquele pessoal negro, mestiço, que antes era marginalizado né? por conta de uma suposta é, estoque racial, vai ser agora, porque ele vai ser denominado de corrupto, percebe? Quer dizer, o brasileiro como afetivo é corrupto, portanto, porque divide o mundo entre amigos e inimigos, etc., etc., né? isso foi a elite que montou, né? Entende? Quer dizer, e você pode o quê? A partir daí você criou uma cultura de golpes de Estado, desde Getúlio Vargas. Entende? Toda vez que esse povo, mestiço e negro, né, elege um representante que vai cuidar da inclusão popular, ele é derrubado por um golpe de Estado. Essa é a história do Brasil há 100 anos. Entende? Ou seja, então a forma de legitimação é a mesma das caravaturas. Porque você tem a permissão formal do voto, né, mas... Toda vez que esse voto se manifesta e toda forma de participação popular é perseguida, né? E é criminalizada, percebe? Né? Ou seja, é preciso que a gente compreenda essas máscaras, né? É que o poder, que a elite, né? E os seus intelectuais, especialmente a sua imprensa, que bombardeia o público com essas mentiras, né? né? O povo, o quer dizer, o nosso povo é tão inteligente quanto qualquer outro povo. Mas você pode pegar um povo inteligente e torná-lo imbecil, claro. Entendeu? Se você omite informações, se você não produz o debate, etc, etc. Né? E a outra forma, se a escravidão continua entre nós, é exatamente na sua questão, as classes sociais. Né? Ou seja, a gente produz aqui 40% de pessoas né, destinadas, montadas, intencionalmente, para serem sub tá elas vão ser condenadas ao trabalho muscular, como o ex-escravo era. Entende? Entendeu? Vai, vai ser a empregada é, doméstica, que é o emprego no Brasil mais importante para as mulheres. 15, 18% das mulheres são empregadas domésticas. Imagina isso. Isso tá? significa que é, é mais da metade dessa classe de marginalizados né? faz esse tipo de coisa. Ou seja, é o trabalho braçal, repetitivo tem conhecimento incorporado, que animaliza, porque é um trabalho que o animal pode fazer, você explora, né? quer dizer, é a preço viu. Né? É, e esse pessoal vai levar a pizza quentinha na casa do bacana, como a gente vê aí na bicicleta e tal, 14 horas, 15 horas, os meninos com a perna fina, entende? É igualzinho. Né? Esse país é igual a 300 anos atrás. Né? É igual em quê? Naquilo que é importante... Né? Que é a legitimação do poder Que é essa forma Você cria uma cultura de golpes de Estado Para afastar qualquer forma de participação popular né? se aliou, Essa elite se aliou A classe média branca Que é uma espécie de seu capacho né? Entende? Né? É, é, é. E é, se a, a, a elite Não quer nenhuma forma de inclusão Porque ela vai ter que Dividir o orçamento público Porque é isso, o que, é que a elite faz entre nós? Ela rouba quem é ladrão entre nós é a nossa elite. Tá? Isso não é retórica. Né? A, a elite rural é uma, é uma elite de é, ladrão de terra e assassino de gente. Isso há é 500 anos, não é só agora. Tá? Entende? Não, não é só lá na... Né? Eu é, entrevistei já a família do norte do, do Paraná, que foram expulsos, o cara dizendo, olha, essa terra é nossa, você não sair, a gente manda matar. Pronto, é assim que faz. Tá? entende? É, e a outra elite, essa elite é pior ainda, né? quer dizer, ou seja, é tão ruim quanto é difícil, é pior do que a nossa elite rural, <risos> que é elite financeira. Né? Os caras só roubam, né? não produzem nada, não tem nenhuma indústria, etc., etc., né? e roubam o povo a partir de uma dívida pública, que inclusive ninguém sabe se ela sequer existe. Né? Quer dizer, o tanto de fraude que, que deve existir, mas você é, é, premia esse negócio com... 13,5% ao ano, né? É, que não é uma taxa, que é uma taxa de lucro, não, não, é uma taxa de lucro, que não existe em lugar nenhum do mundo, entendeu? Quem é que paga isso? Nós, o povo, ou seja, tudo que, tenha, né, é, é, é que se compra tem a, tem a ver com os juros, tem a ver com né, o orçamento público, metade vai para esse tipo de dívida, etc, etc Então, quem é ladrão é a elite brasileira. Ela monta monopólios políticos, né? para assaltar, porque é isso que, que, que ela faz, ela não produz nada, entende? Né? A, a, a nossa elite rural não paga sequer se, se, se imposto, isso é um negócio absurdo, polui os rios e tal para parar e tal, entende? quer dizer, a terra né, tem a função social que é mais importante do que, do que a, a propriedade individual, entende? Aí você tem essa pequena elite que rouba todo mundo, você tem uma elite, você tem uma classe média branca que é no máximo 20%, entende? Né? ou seja, que tem um padrão de vida como um, é, um europeu ou um norte-americano tem, e você tem abaixo disso 80% de pobre no país rico. Percebe? Desses 80%, é, metade é trabalhador é, com alguma forma de, é, de qualificação e 40% é trabalhador desqualificado, o que implica que ele é subgente. Entende? É por conta disso que a polícia entra na casa dele é, de noite, mata gente. É por isso que quando esse, é, gente desse tipo é atropelado, não acontece nada com o cara que atropelou. Então porque ele não matou gente, percebe? Ou seja, é uma sociedade que mantém isso. Isso é extremo. Isso mostra o quê? Isso mostra que a sociabilidade, nossa sociabilidade, é a mesma de 300 anos atrás. Onde você podia é, perseguir, torturar, matar, etc., pessoas, é, livre, é, livremente, que eram os escravos. Entende? Eu chamo esse pessoal de os novos escravos. Né? O trabalho que ele faz é que os escravos, é que os escravos faziam antes. Os homens são escravos de ganho. Né? Ele fica no Uber aí, não sei quanto tempo, então... Numa, na bicicleta ou ainda na moto, ainda, né? que é mais é, é típico, etc., 14, 15 horas por dia, percebe? Ou seja, né? é, e é um tra trabalho muscular aquilo, aquilo é o corpo que é exigido. Tá? É, então você condena essa classe, entendeu? você não dá escola a ela, a escola que, que ela vai, ele não, não teve estímulos e tal, porque essa classe vem sendo não só abandonada, mas perseguida né? há tanto tempo, percebe? Então, é, eu acho que essa questão da, é, das classes sociais e a forma como elas se relacionam entre nós, reproduzem, sob a forma capitalista moderna, né? o mesmo espírito e a mesma sociabilidade que vigia há 300 anos atrás.
0: E você tinha em algum... É, eu li sobre isso. Você tem uma, faz uma subdivisão da classe média também, não? É. Como que, que é mais ou menos essa essa categorização de dentro da classe média? É,
2: isso foi uma pesquisa que a gente fez no, no IPE, quando eu era presidente, é, e eu é, utilizei algumas centenas dessas entrevistas para tentar montar uma... Né, e aí a gente já notava, isso foi em 2016, você já notava um, é, um terço dessa classe média com concepções que você poderia dizer fascista. Entendeu? Não é isso, é, Que é coisa, né, por exemplo, como um Deltan de D'Alanhol, entende? Tipicamente. Tá, né? Usando esse mesmo negócio, corrupto, não sei o que e tal para parar, entendeu? Né? Quer dizer, no fundo é uma coisa, por exemplo, o ataque desse pessoal a Lula, não é a pessoa de Lula, percebe isso? É o que Lula rep representa. São as pessoas que Lula representa, o um mestiço, Lula, nordestino, entendeu? Né? Quer dizer a coisa racial ela vai ela vai se preservando entre nós sobre outras máscaras, né? É, e, e as outras é, frações de classes, seria tem uma parte que é, enfim, é, de centro e tal, mas que pode ser arregimentada para a direita como foi, né? pela Claro, jato etc. Aquelas coisas de 2013. Etc., porque aquilo foi um golpe de estado, né? O golpe de estado, primeiramente nos Estados Unidos, 2013, ninguém sabia de nada né? ainda. Quer dizer, a Primavera Árabe e tal acabou, Líbia acabou, países inteiros e tal, e eles experimentaram isso. Né? Porque, por que eles fizeram isso? Porque o Brasil estava fazendo o BRICS, estava se unindo com China, com Rússia, estava é, se tornando uma grande potência regional, e os Estados Unidos não querem isso. Os Unidos, para os Estados Unidos, a América Latina é um quintal que deve produzir bens públicos primários de pouco valor agregado, né? E eles e os europeus eh, dominam a indústria, né? É isso que é que está por trás disso, né? E você tem essa elite nossa que é, é canália, não tem nenhum outro nome, né? Entende? Quer dizer que não tem nenhum projeto para o país, porque entendeu? Existem elites que são do avanço, né? Você teve isso no Japão, entende? Você teve isso na Alemanha Ocidental depois da, da guerra entende quer dizer, você, quer dizer o projeto do pessoal olha vamos montar um capitalismo social aqui a tá? gente vai pagar altos salários vai ter tudo entende né quer dizer entende quer dizer existem elites que é, ficam com a melhor parte do bolo não é? entende mas não é um não é o um assalto o um saque que é feito aqui entre nós né entende e esses caras gostaram por quê ó oh, pai agora a gente pode oprimir o povo vai tirar as coisas trabalhistas vamos botar essa bobagem aí de é banco Central independente. Independente de quem? Do povo. Entende? Né? É, dependente dos bancos, os bancos pondo, esses caras decidem os preços da sociedade como um todo. Isso é um absurdo. Entende? Né? A revelia do voto popular. Né? Isso tudo era esse, era, esse, era esse projeto. E, como sempre, comprar empresa pública, que aí foi Paulo Guedes que fez a festa. Né? Deve comprar empresa pública né? é, em negociações extremamente duvidosas, algumas vezes por né? um, é, um centésimo do valor, e faz a festa dos amigos do mercado financeiro. Percebe? Você roubo. Né? Você se apropria. Privatizar é, em 99% dos casos, roubar. Né? Você saqueia o negócio. Como essa venda das refinarias. Para que você vender uma, uma refinaria que dá lucro? Para depois o povo inteiro ter que pagar em dólar, muito mais caro, pelos mesmos produtos. Qual é o sentido disso? Entende? A não ser enricar, enricar alguns, é? É, enfim, ricaços, aí, super ricos, que estão participando desse saque. E
0: você acha que. a que é, uh, uh... A privatização num todo, ela é. ela é A ideia de privatização, num, num geral, ela é um, não é um, um bom negócio nunca. não Ou existem exceções?
2: Existe, pode existir exceções. Né? Quer dizer, numa, numa área que o governo não precise mais investir, porque tem gente privadamente que, é, que é quer investir, ok. Né? Ah, mas é aí, saúde cara, áreas mas áreas ligadas caras, a. Mas não querem investir, entendeu? não tem risco. Né? Entende? Não investe, aproveita o patrimônio já construído para saquear.
1: Né? É, porque a, a ideia da privatização é, é você privatizar para se melhorar os serviços e para se melhorar. Mas não é, é o que bem, acontece. Bem, é? Essa é a grande
2: mentira. Quando foi que isso aconteceu? Um Entendi. exemplo. Não. Um exemplo.
1: Positivo? Nenhum. Nenhum. É. Nenhum porque eles eles sucateiam é, né? é, exatamente, é
2: exatamente claro né? e que é? aí você você sucateia para é para quê né não tem nenhum sentido a educação ser privatizada por exemplo na né? em todos os pa países igualitários de, democráticos etc a educação ela é universalizada de qualidade ela é universalizada né? entende e a saúde também por exemplo é, questões que... garante, esses dois pontos aí você está dando é. um ponto de partida de igualdade e de oportunidade real para a universalidade. É claro que vai ter gente mais privilegiada e outro, mas ninguém vai estar, né, sem acesso a uma, a uma, a uma educação de, de, de qualidade. Aí o que é que o pessoal faz? Quer pegar essas áreas que não são ainda, quer dizer, é razoável que no capitalismo, né? É, empresas é, privadas é, produzam os carros, produzam roupa, produzam alimentos, não sei o que, e tal, entendeu? Agora, tem que ter áreas em que a, não a coisa cara, privada né? não, tem, não faz o menor sentido. Não é? por, por exemplo, educação, entende? As nossas universidades privadas são horrorosas, não é? as boas são as públicas, não é? entende? Quer dizer, e aí você tem... Depois Mas aí, aí coisa... a gente
1: enfrenta um grande problema, né é, porque... As universidades são públicas, são as melhores. Mas quem entra nas, nas universidades públicas é o cara Eu que ia pagou falar isso. A, 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 a escola privada. Mas por que que
3: na base é o inverso? Né? A gente tem essa crise da educação pública no, no ensino fundamental e médio e, e, a, e a educação pública é superior ela ainda é muito respeitada. E acontece isso que o De Barros falou. Né? Yeah. Quem teve condições de pagar uma, um colégio particular... É, acaba tendo prioridade para conseguir uma vaga, né? Com cara, exceção as pessoas que conseguem cotas, mas é, é se esse... exceção
1: as pessoas que são exceções, Isso. né, cara? Exato. Porque se você for pegar um cara que, que vai fazer direito aí na, na, no Largo do São Francisco, pô, você pode pegar ali. A grande maioria que, que está ali hoje são pessoas que saíram de, de, de escolas particulares. Né? É, sempre... Aí vai ter uma ou outra exceção. Agora é, é, é muito complicado, né?
3: Porque co como que a gente faz para... Mas a minha pergunta é antes disso, é tipo por que, que o ensino superior público ele é melhor qualificado que o privado? Por causa quantidade, eu acho. E o... é, é, será? É, 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 eu acho que ele deve. E a, o ensino fundamental ele fica um pouco abaixo. Eu fico pensando que é por causa da quantidade. Por quê? Né? Porque a classe
2: média e a elite utilizam a universidade e não utilizam a escola pública, ah. assim que a classe média é fre frequentar a escola pública você vai ter uma escola pública né, de ou nível seja, europeu.
1: Um, um ah. dia um amigo meu falou, isso, falou assim, ó, é independente do regime, ser capitalista ou, ah. ou independente do regime, ele falou assim, você quer resolver muita coisa, o quê? não pode mais ter hospital particular, não pode mais ter escola particular, aí é, o, o, os filhos do, 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 da burguesia vai estudar na mesma escola do, do que a do outro filho aí ah, eles vão querer que melhore a escola aí claro. o ensino vai melhorar é né? muito Não.
3: interessante isso, <risos> se você levar para a área da saúde incrível né, né? Isso, é.
2: isso mostra uma série de coisas importantes aí né? isso mostra o, é, o desprezo que é dado ao povo percebe, percebe isso? Né? ou seja, né? esse destino ninguém se importa né? e isso que deu para mim aqueles é, branquinhos histéricos saíram na Avenida Paulista, eu estava lá, um milhão e meio de branquinho histérico, bem vestido, né? entende? Gritando contra a corrupção. Eles não estavam gritando contra a corrupção coisa nenhuma. Né? Você está falando porque, de 2000 e... É, de, de 2015, 16 e tal. Né? Entende? Porque a classe média e aí elite não tem nada contra a corrupção. Desde se for do Temer, Aécio e tal, lembra filmada e tal, não saiu nenhum branquinho histérico na rua. Sai sai quando? Quando são é, é, um é, líderes populares. Por quê? Eu acho, né? Uma das grandes coisas aí, e eu vi nessas entrevistas disso, é o fato de exatamente do governo ter posto aquelas cotas sociais e raciais para as universidades. Entende? Porque para essa classe média branca, o negro é o cara que tem que limpar o banheiro cortar a grama. Ele não pode sentar do seu lado, muito menos ser o seu professor. Percebe? Isso foi a raiva. Né? Entendeu? Mas como é uma raiva que você não, não é justificável, entende você não pode legitimar, explicitar, essa coisa da corrupção suposta, que né? ela, é, ela é meramente escandalizada, inventada pela imprensa, foi inventada contra a Vargas, foi inventada contra Lula, da mesma maneira. Não, entende? Quer dizer, isso isso dá uma. dá uma Entende? O, o racismo dessa classe é, média branca, não, entende? um racismo que não pode mais ser explicitado a partir de 1930, quando Getúlio Vargas monta o um negócio de é, a música negra, a cultura negra é a base da nossa nacionalidade, o povo é mestiço e negro, não tem problema nenhum com isso, vamos incluir todo mundo, etc. etc. Isso não acabou o racismo, mas impediu o racismo explícito, tá certo? Né? Eu, que era quando tinha antes anúncio de jornal dizendo que estava querendo uma empregada do, doméstica negra né, não tivesse esquecido é, que ela tem que satisfazer sexualmente a família inteira. Isso tinha, saía no jornal.
3: Isso ainda pós-abolição? É,
2: pós-abolição. Né? Isso é um anúncio
3: Você está brincando. É, satisfazer. É, é, o começo quê? do século passado. satisfazer sexual de
1: 1930. Satisfazer sexualmente a família inteira? Isso,
2: isso. Isso, isso é um anúncio de 1911 diário de Pernambuco.
3: Ou seja, a diferença é ela. Você não é mais um escravo, mas você eu vou te pagar uma micharia para você continuar fazendo é, tudo lógico, que o escravo sempre fez. Ou seja,
2: você continua escravo. Exato, né? porque você precisa pagar é, suas contas, Exatamente né? isso, exatamente isso.
3: Né? Agora é engraçado isso que você falou, curioso, né? Você matou essa essa minha dúvida do porquê da crise da base. Você falou: "É porque a classe média não utiliza a educação fundamental". E aí eu me lembrei de uma coisa que na pandemia me dava um nó na cabeça e você para mim já indiretamente respondeu, que eu falava assim, cara, por que a gente tá, questão das vacinas e tal? Eu falava, não, o SUS sempre foi referência internacional de vacina e tal. E eu falava, gente, mas então por que que todo mundo reclama do SUS para pano de saúde e tal? Eu falei, porque a vacina, todas as camadas da sociedade precisam. É, perfeito. É. Exatamente. Agora, uma cirurgia, não, eu pago aqui, pago ali, tá. e aí vira um sistema, Dá uma sucateada aqui e, às meu. vezes, o próprio cara, dependendo do governo, que tá no Ministério, que tá na Secretaria de Saúde, ele tem cotas de é, sociedade em rede de plano de saúde ele fala, meu, sucatei isso aqui, faz uma promoção zona, que é o que tá acontecendo agora, tem plano de saúde baratinho, mas que é uma não. merda, cara. É, ele é... só pega o seu dinheiro, é. velho. Né?
1: Mas, mas o plano de saúde foi justamente isso, eu não lembro uma época, mas eu... eu, eu... Eu não lembro que era moda esse negócio de plano de saúde, é muito tempo atrás. Aí ent entrou o plano de saúde. Ah, plano de saúde. Nossa, você vai lá que o médico te atende super bem. Nanana. Agora, nem o plano de saúde dá conta, você tem que pagar fortunas pro plano de saúde. E o atendimento do plano de saúde não é mais o atendimento... Bacana, não né? a piada. Agora é o convênio e o particular. Agora é o particular, é, é, é muito louco. Isso, tudo
3: exato. Convênio particular, olha isso. Onde a gente chegou, é. Não é mais o, o particular, o popular, exato. O
1: convênio é o popular, é, viu, é né? O popular né? É, é isso. Né?
3: Agora, o De Barros falou uma coisa muito interessante. Na hora que você falou, ah, mas eu sempre trago esse exemplo que você trouxe para política. E aí, para mim, depende de quem tá no governo. Que eu sempre falo assim, cara, devia ter uma lei que é assim. Você que está exercendo um cargo político, seja um vereador ou seja a presidência da república, durante esse período você teria, seria obrigado a desfrutar do serviço público que você mesmo está trabalhando para. Eu sempre é, penso é, nisso, cara. É bom, né? Porque o que eu mais vejo é, é a gente lá se matando pra, é SUS, não sei o quê é, é plano de saúde vagabundo, que cobra caro, que não sei, o quê, que a pessoa se ilude, que ela está sendo assegurada. E aí você vê o, o, o senador tal, não sei o quê, teve uma crise, e está no Ciro Libanês. Albert Einstein. Eu falo, porra, eu que pago o Ciro Libanês dele, velho? É. Ele que está lá para fazer o SUS ficar bom. Cara, isso devia ser Uau, uma regra. Claro. E, e educação também. Hein? Pô, legal, você tem o um sonho de mudar o país, que legal, mas agora que você foi eleito, seus filhos têm que frequentar um colégio público. É, é, não é? Porque é. daí
2: você vai ver o filho dele estudando, Dante Alighieri. Exato. Isso mostra, isso nunca vai, vai acontecer, enquanto a gente não criticar exatamente essa, essa, é, esse acordo de, entre as classes sociais né? e aonde, aonde, intencionalmente, é isso que eu quero dizer, a classe média branca e a elite, né, oprimem pessoas porque elas querem oprimir, né? Tem um tem um toque, não é só explorar, entendeu? É você poder humilhar. É o grande ponto de toda a sociedade escravocrata, né? Entende? É você é, é o gozo na humilhação, entendeu? Né? Entende quer dizer, o que foi essas donas de casa dessa classe média ficaram com raiva da Dilma, porque a Dilma botou Carteira de trabalho para as empregadas. Opa, então eu não vou poder dar mais aqueles gritos. Não vou poder mais, entendeu É humilhá-la, desprezá porque ela pode sair, agora ela tem direito, vou ter que pagar, para parar. Basicamente é isso. E essa coisa é muito importante, porque o tema da corrupção, eu queria voltar, porque explica isso. Ou seja, a elite, os seus intelectuais e a imprensa, e a sua imprensa, né? Quando o racismo racial explícito foi interditado na esfera pública, é claro que todo mundo continuou racista, mas não pode dizer, é aí que foi inventado o racismo cordial brasileiro. Todo mundo é racista, mas ninguém se reconhece enquanto tal, entendeu? É um acordo silencioso entre todos. Agora, você continuou humilhando o mesmo povo, negro, mestiço e pobre, utilizando agora da coisa da corrupção. Tá certo? Intérpretes, os grandes intérpretes do Brasil entende? montaram uma concepção vira-lata do brasileiro dizendo que ele é afetivo, não é racional, é ladrão, é corrupto e eleitor é de corrupto. Entendeu? Ou seja, quando você não pôde mais usar a raça, você começou a praticar o racismo sem usar a palavra raça. Você diz que esse pessoal é corrupto percebe eleitor de corrupto, inconfiável. Quando você diz que alguém é corrupto, camarada, você matou essa pessoa, moralmente, percebe? Ela é inconfiável, ninguém ninguém quer, entende? É. Quer dizer, entende? Você, você muda a rua e tal, né? Então isso é extremamente pesado, né? Ou seja, é uma classe média branca que não quer competição, é do povo pelo capital educacional que é quem mantém o seu privilégio, toda a classe que é reproduzir os privilégios que tem. Classe média branca quer reproduzir na família de língua estrangeira, boas universidades, isso aqui é para parar. Só para ela, percebe? Não? E você condena os, os outros, esses 80%, não? cuja maioria negra, mestiça e pobre, não? a uma vida indigna desse nome. Por quê? Porque você, você persegue. Se algum governo fizer qualquer projeto de inclusão popular, ele cai. Não
3: daí... tem nada a ver com
2: a corrupção. Nada, 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 a nada a ver. É zero. A corrupção é uma mentira. É a corrupção é você pegar esse cara de classe média branca né, e dizer você pode ser racista agora, porque agora você está... É, você moraliza o racismo desse pessoal. É assim, agora, não, não é que você é racista, você é preocupado com a, com a, com a honestidade e a probidade pública. Percebe, percebe isso? Você pega o racista e diz a ele que, na prática do seu racismo, ele está exercendo uma virtude. E você é ainda certo? associa. É a forma que a elite conseguiu capturar a classe média.
3: É, lá. isso sem contar, a associação que eles se aproveitam desse lado moral, traz família e religiosidade. Perfeito. Porque daí você busca pilares que, teoricamente, são fundamentais numa sociedade e que são pilares ancestrais lá de trás. Núcleo familiar, a religiosidade, o cristianismo... E você confunde toda a cabeça de Exatamente. uma classe média com que você falou... Que claro. fica ali achando que está lutando por uma coisa e fala... Não, velho, você está indo só por um é. outro caminho, né? Exatamente. Você falou uma coisa muito boa, que é, é uma das coisas que mais me interessa na política... Que é isso, é quando eu fico fazendo essa reflexão... Porque hoje em dia está muito difícil você refletir sobre como funciona o sistema... Se distanciando desse momento que a gente está vivendo... Em que o país foi, por conta de tudo isso que a gente estava falando, dividido, né? E então eu fico pensando esse tipo de reflexão, pô, cara, mas por que, que o, o cara que tá ali, ele, ele faz isso, o certo era isso e tal? E aí eu fico lembrando um pouco do Eduardo Moreira, quando a gente falou bastante do ICL, que ele até comentou, falou que é um canal no YouTube onde vocês conseguem se estruturar de uma maneira extremamente inteligente, sem depender de um patrocinador, justamente para não ter nenhum vínculo com nenhuma empresa, com nenhum grupo de comunicação, para ter total liberdade de questionar quem quiser. E eu lembro que ele até falou, inclusive eu não quero ocupar nenhum cargo de governo, até com esse governo do qual eu ajudei a eleger, eu poder questioná-lo. E hoje eu me pergunto assim, é, como que a gente faz? Hoje a gente está vivendo um governo onde a gente votou nesse governo, é, a gente foi é, oposição durante todo esse tempo, e mesmo se distanciando de tudo isso, a gente falou, bom, agora que a gente tem um governo eleito, a gente tem muita coisa para fazer. Mas como que a gente faz, sabendo que a gente vive num sistema que não depende só do presidente, não é só deputado tal, você tem congresso, você tem os três poderes, tem um monte de coisa, como que faz hoje? Vocês que tem um grupo de... É, você é um, um sociólogo, um intelectual, uma pessoa que é ouvida, vocês têm um, um portal, uma ferramenta de informação, como que você questiona é, diariamente é, atuais é, é, medidas de um governo sabendo que tem um uma sombra de uma direita, uma extrema direita aqui soprando no um cangote para que essa crítica às vezes construtiva não virar uma munição porque é isso que pode acontecer. Claro. Né? Como que faz isso? Sim, hoje? um
2: momento muito
0: delicado.
3: Isso. Muito. isso é uma coisa que eu me questiono muito.
2: Muito, muito. É, eu também. Eu tenho, eu compartilho os mesmos medos. A gente não sabe se vai ser só quatro anos de interregno e vai voltar aquela coisa horrorosa de Bolsonaro, né? Entende? Porque aí tem a ver com todos esses esses aspectos que a gente estava discutindo antes, né? Qual é o capital político de Bolsonaro? Ele dividiu as classes populares. É claro que tem gente na elite que vota em Bolsonaro e é gente da classe média e tal, mas nem ali, nem a classe média eleve ninguém, tá? São então, esses 80%, tá? Né? Que, são, que, são, que são abandonados de alguma maneira. Esse pessoal não tem acesso às benesses do mundo moderno, percebe? certo? 80% da população brasileira, claro que em gradações distintas, não tem acesso. E tem gente que não tem acesso à comida. 70 milhões não têm acesso à comida. Tá? Uma pesquisa recente aqui da, da, da coisa. É, e aí, é, essa associação de Bolsonaro com algumas igrejas evangélicas, especialmente as neopentecostais, né, onde você divide o mundo entre Deus e diabo, e tal e quem diz quem é Deus e quem é diabo é o pastor. Isso é extremamente preocupante, percebe? Fazendo trabalho, tem um projeto de poder, vai nas polícias, vai não sei o quê. Está montando uma coisa disso. Né? E, tal, né? é, e é o quê? É para libertar o povo? Não, não é para libertar o povo, é para manipulá-lo. Né? É porque aí você confunde a esfera, a esfera da causalidade social né? com a esfera da causalidade espiritual, percebe? Aí não existe causalidade social para esse pessoal. Ou seja, não é porque não existe um, uma escola boa, por conta disso ele não conseguiu um bom, um bom emprego. Percebeu? Ou seja, então você pode criticar e dizer, não, mas agora eu quero escola boa. Não, não. Quer dizer, é o diabo que está dentro de você que fez com que você não conseguisse aprender. Você imagina isso. Não? Você quebra qualquer forma de crítica social. Não? Você, no fundo, você está regredindo a idade média. Era assim que... Não? Então você tem um projeto e você tem e essa é a crítica que eu faço à esquerda democrática, né O pessoal não tem, acha que é só você montar um projeto econômico e as pessoas vão compreender isso. Isso é uma bobagem total. Então, você precisa explicitar, você precisa apresentar, você precisa informar aí de novo o é claro é um negócio ainda ainda pequeno e tal, né? Mas se o ICL fosse uma rede uma rede Globo percebe, esse país teria uma revolução. O que as pessoas precisam entender é que você precisa conscientizar, né? um, por meio de um debate público verdadeiro, plural, etc. Né? Explicar ao povo por que ele é pobre no país rico. Porque é isso. Né? A explicação que é dada pela sociedade, a sua, a sua líder, você é corrupto. Entendeu? A, culpa, a culpa é sua. Você é o culpado, você culpa a vítima. Percebe? Enquanto você pode mostrar quem é que causa pobreza e como, etc, etc. Só que nenhuma
3: televisão no Brasil jamais criticou a elite. Agora, o caso da Americanas é um exemplo claro, um exemplo né? Cl você não claro. vê o nome deles sendo veiculado aí. Perfeito. Vinculado, aliás, desculpa. Perfeito, você lembrou muito bem. né? E aí é um negócio que não precisa ser,
2: ser alguém que é ligado à empresa. Não, é da mesma classe. A gente... Nós somos intocados e tal, entendeu? Agora imagina se você pudesse explicitar isso, entendeu? para as pessoas, dizer, né, dizer para ela, não é culpa sua que você é pobre, tá? Né? Você é pobre porque você foi abandonado, perseguido, né? Então não teve chances, etc, etc, que em outros países você tem, e que você não teve por conta dessa elite e dessa classe média. Então as classes que controlam a sociedade, tá? Né? Quer dizer, a a elite com o dinheiro e a classe média que é quem é a, classe, é a classe média? Professores, jornalistas, juízes, etc. O pessoal que faz a cabeça das sociedade como um todo. Né? Percebe? Então você tem que criticar. Eu acho que tem que mostrar, é, criar esse ódio saudável do povo a essa elite. Essa
0: é, então... é a... Porque eu ia perguntar uma coisa que não é, não é parecida com a do Will, porque a do Will ainda está questionando exatamente essa sombra de Bolsonaro e o medo que a gente tem de criticar a esquerda. Uhum. É, mas... A solução, porque eu fiquei pensando, você contando tudo, eu falei, onde está a solução disso, já que está a, a, tão confortável para quem comanda? Né? Só um parênteses. Como é que você, você quebra isso? É só através de uma imprensa? O que, que você faz para você, você reverter esse quadro? E, mesmo um para porque
3: isso tudo que a gente está vivendo foi porque lá atrás, há exatos 10 anos, a gente questionou a esquerda. Aquela primeira manifestação foi porque aumentou a passagem no governo da Haddad aqui de 30 centavos, foi porque ia ter Copa do Mundo, era o governo Dilma, as pessoas falam, pô, cara, ali a elite enxergou, uma opa, olha, Temos uma oportunidade tem gente... aqui. É esse fantasma que eu falo, exatamente. cara, tá Perfeito. cheio de gente doida pra confundir a cabeça das pessoas. Exatamente isso, é. exatamente isso. E aí eu foi só um como. parênteses. É.
0: Mas então, aí que, que caminho, você, você é. consegue vislumbrar
2: um caminho pra...
3: Não,
0: eu, eu
2: acho que o caminho é esse, né, quer dizer, eu penso o quê porque a Europa, porque um país como a Alemanha, que é um país que eu conheço me, me, melhor, porque eu vivi lá há muito tempo. Né? Quer dizer, como é que os alemães deixaram de ser nazistas? Né? uma questão legal, né? Tem, é, porque é algo muito né? forte. Né? Exato, exatamente, quer dizer, né? é, os, os alemães criticaram o seu nazismo, né? eles eram nazistas, etc. Né? Como a gente pode criticar essa coisa cravocrata, canalha que nós somos? Percebe? É, como foi que eles conseguiram isso? Olha, Quer dizer, o tema foi você constrói é, imprensa pública, não é estatal, é pública. O que é uma televisão pública? Você pega o quê? Você pega o cara dos evangélicos e o cara do católico. Você pega o cara é, do, uh, do, dos banqueiros e dos bancários. É, MST e tal para lá. Assim, agora vocês veem aí como é que eles vão montar essa programação. Percebe? Aí não tem nenhuma outra saída para isso, senão pluralidade. É. Percebe? Uhum. Lá, entende? Quer dizer, e quer dizer, aí não é que um governo possa entrar nisso, não, ele não pode. É. Nem, isso é
1: protegido. Nesse, nesse sentido, é. É, 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 com, essa, com essa ideia, é diferente, realmente. Estatal é uma coisa, é. pública é, é. totalmente é, diferente. Total. Né, cara? Porque,
2: veja bem, pessoal, não tem mudança social possível sem esclarecimento do é. povo. Nunca existiu isso. Por que houve Revolução Francesa? aquele tipo de insur insurreição quando o trigo aumentava, entende? Ele fazia uma quebradeira aí o, aí o trigo baixava, tinha 600 anos na França, tá? Porque em 1689 essa mesma coisa, né, aumento do trigo do pão para gerou revolução. E tinha os intelectuais iluministas, Rousseau, Voltaire e tal para né? Entende? Quer dizer, montando agitação em cafés, etc, etc, e chegando ao povo. É uma mensagem que estava chegando ao povo, uhum. né? Quer dizer, então, quando você, a, a, é, pessoal, a coisa mais revolucionária que existe é a inteligência, a capacidade de você re, refletir e criticar, né? Se você dá e os seres humanos são inteligentes, enormemente todo mundo, a diferença de inteligência entre os seres humanos, você tem um mínimo de, de igualdade de, de oportunidade, não é grande, percebe? Então você pode, é isso pode chegar ao povo, né? O que eu acho é, e aí voltando um pouco, a minha crítica que eu faço à esquerda. Né? Sim. A esquerda não sabe disso. Não percebe isso. Percebe? Qual é o plano de comunicação que o PT tem? É,
3: porque. Entendeu? Porque...
2: Qual, é, qual é o projeto? Né? Né?
3: E é isso que você, você fala. você
2: confia na Rede Globo, né? quantas vezes a Rede Globo vai ter que dar uma cacetada na sua cabeça? para você ver que isso não é a coisa razoável, entende? Então, o, o que me dá o desespero é que né, as pessoas que deveriam, tem muita gente inteligente nesse governo e tal, alguns eu sou fã e tudo, né? Dino e tal, são caras ótimos. O né? ministério é... Agora, precisava ter né, uma preocupação com esse tema. Você tem que disputar a narrativa popular. Não pode deixar isso para a Igreja Universal, percebe isso? Ná? Tem que disputar, né? restituir a inteligência roubada do povo.
3: E né? acho que. Sem
2: isso você não vai ter nada. É... Você não vai ter mudança, você não, você não tem revolução, você não tem prog... é... progresso e, nós, é doutor... é democratizar... e acho que a gente tem uma,
0: uma coisa que é. Desculpa, mas acho que a gente tem uma, um, um trabalho maior ainda, porque hoje a gente tem ainda a produção de fake news. Isso. Que assim, antes das fake news, você tinha a informação ou a desinformação. Agora você tem a informação mentirosa. É. E, e que existe uma, uma, uma coisa meio de zumbi das pessoas, que me assusta muito. Claro. Tem lugares, tem ambientes que você fala assim, não dá pra discutir. Claro. Não é, dá pra trocar um de... diálogo, porque assim, a pessoa simplesmente não acredita. Se tiver uma imagem uhum. do Bolsonaro dando um tiro na cabeça de alguém, yeah. a pessoa vai falar, é mentira, não era claro. ele. É, é... É, é computador. Era não existe um mais. Comunista.
2: O que ele matou era um comunista. Isso. Um ah, tem isso
0: Exato. É. Não tem mais. A gente chegou num lugar que é desesperador. Que desesperador. É a, 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 o fato, ele não se basta mais. Porque a pessoa bate o celular para chamar o, é. o ET, para ajudar. Então você fala, meu Deus, esse trabalho acho que ficou muito mais duro a partir de agora. Ficou. Né? ficou,
2: ficou. Mas o... o, o... Deixa, eu, deixa eu só pegar esse ponto aqui um pouquinho, porque eu acho ele muito importante que é o fato de que, né? No fundo, é, essa é a grande dificuldade. É, e também, é, você tem o quê? Você tem um, muito dinheiro por trás. Isso é um, isso é um projeto articulado, né? Entende? Não à toa, né? Quer dizer, e é o que nos Estados Unidos é a indústria de arma, petroleira que rouba o petróleo do índio e tal, para parar que suja Rio e tal, para não quer pagar multa e tal, né? A, a extrema direita americana é financiada por esse pessoal. E quem é que financia isso aqui entre nós, né? Antes de, de, de tudo o agronegócio e o capital financeiro, e tal, né? Para quê? Para matar índio, para desmatar, para não sei quê, para não ter nenhum controle, para não ter ibama, não, né? Não ter coisa nenhuma e tal, né? Agora é, é o aspecto. Por que as pessoas acreditam nisso? É, essa que é a questão importante, né? Tem E para entender Bolsonaro a gente tem que entender o ressentimento desses 80%. Entende? Esse pessoal é pobre. Entende? E no, não é só o negro e o mestiço, porque em São Paulo e no Sul é, são estados é entende? 80% de gente branca. Percebe? Né? Mas aí tem o um branco pobre. Entendeu? O motorista de caminhão com o sobrenome alemão, né? Marcos Schmidt, não sei quê, hum. né? ele Eles, porra, eu sou, eu sou alemão, cara. Só que eu ganho três pau para ficar rodando esse negócio aqui 15 horas. Por dia E o cara que é branco também, chefe dele ganha 50 vezes a mais, entendeu? Só que ninguém explicou para ele que ele foi é, explorado, dominado, etc, etc, que ele não teve a chance, que ele deveria ter, etc. Né? Quer dizer, ninguém explica, explicou isso, ninguém explica isso. Nenhuma imprensa, ninguém, zero, nada. Como ele vai aprender isso? Né? Aí o que é que a extrema de direita faz? Pega esse ressentimento... Né? Que não, tem, que não tem o objetivo né? e canaliza né? para uma coisa. Olha, você está assim por conta do pessoal que recebe Bolsa Família, entende? por conta desses é, pretos que só que são é, criminosos e tal, para, para, para. Percebe? Então você dá, você pega essa necessidade que esse cara tem de não ser humilhado, porque esse cara foi e é humilhado sempre, visto de, de, de cima para baixo, porque tem título universitário, etc., etc. Não? daí Bolsonaro ter criticado ciência, universidade, professores etc e tal não? exatamente como a gente tinha visto o capital cultural é a base do poder e do privilégio da classe média real Entende? quer dizer, um ressentimento de classe compreensível justo então, ninguém explica a, é, a imprensa a única coisa que faz é confundir mais e manipular esse é o terreno para a extrema direita né? Porque ela vai dar uma canalização para esse cara e esse cara vai ficar louco. Ele vai, ele vai dizer, olha, eu não sou um lixo, não, eu estou mudando o país, eu sou um negócio importante, estou participando de um movimento importante e tal. Entendeu? Você vai dar importância a um cara que sempre foi humilhado e esquecido. Né? Essa é a base do bolsonarismo, tá? que é o branco pobre do sul e o negro evangélico. Tá? Entendeu? Porque é o um negro evangélico, ele ele acha o quê? Quer dizer, ele quer se separar do outro negro que ele chama de é, delinquente, né? E aí, ao menos ele tem na cabeça dele que ele não pertence mais a esse pessoal perseguido, criminalizado e tal para parar. Entendeu? Ele acredita na família e não sei o que e tal. Então ele moralmente, isso é um processo de embranquecimento. Né? Você moraliza a pessoa, percebe? Dizer, olha, é, né? é, suba ao ao, é, ao, é, ao patamar de um, de, um, de um branco etc e não mais de um criminoso de um delinquente e tal para claro que ele vai aceitar óbvio Entende? Né? então a gente tem que entender essa necessidade humana que é a necessidade mais importante de autoestima de reconhecimento social. não é dinheiro pessoal entendeu as pessoas acham que é todo mundo é claro óbvio que a gente precisa de dinheiro e gosta de, é, de, de é dinheiro. Mas essa não é a necessidade humana mais importante. É autoestima. Percebe? É autoestima. não quem ganhasse um bilhão, se você tem um bilhão de dólares, amigo, você pode comprar o que você quiser no mundo. Tá? Entende? Por que você vai atrás de dois? Por que você vai atrás de cinco? Se você tem cinco, por que você vai atrás de dez? E se você tem dez, por que você vai atrás de vinte? Não é assim que as pessoas fazem? Então não é dinheiro. Não é necessidade econômica. Percebe? né, uma necessidade de você de distinção so social e você se sentir superior aos outros e tal. Né? É. Entende? Quer dizer, nesse, é, nessa coisa. E a extrema-direita manipula essa necessidade popular né? como ninguém. Né? Porque foi montado cientificamente isso, né? com algoritmos, com não sei o quê e tal. O que é que efetivamente produz eficácia? Os caras passaram anos estudando isso. Né? Com a eleição de Bolsonaro, pegaram o pacote que tinha aplicado no Brexit na Inglaterra e com Donald Trump nos Estados Unidos, muda para as condições brasileiras e joga. Entendeu? Não? Entende? Quer dizer, montado
3: já para, para confundir. Não? Mas a sensação que eu tenho, Gessé, é que você falou, né? Pô, é, 80% dessas pessoas são pobres, como é que eles manipulam ele? E o que mais me preocupa é essa manipulação moral, ideológica, porque é muito mais difícil você manipular alguém da camada de baixo que ela tem que votar em alguém que apoia essa camada aqui quando a gente fala de economia. Agora, quando você pega nesse conceito moral, é, você se aproveita de um machismo estrutural que a gente vive e fala cara, eles estão destruindo a família. Olha só, olha o que eles querem fazer com as querem sexualizar a criança e tal. Pá. Cara, esse eu acho o mais perigoso, porque daí entra naquilo pá. que você falou. Cara, é, a desinformação está enorme. Nós estamos... Eu comecei aqui o programa falando, cara, do ICL, maravilhoso e tal. Só que ele está cada vez mais expandindo dentro de uma bolha. É. Yeah. E do outro lado aqui, numa bolha, está expandindo alguma coisa que tá emergindo de uma maneira que é um discurso de ódio que vai completamente essa aqui. Claro. E eu fico pensando, cara, até onde vai? Quanto que vai crescer essa bolha? E como vai se colapsar? Por enquanto, a gente se colapsou democraticamente. Claro. Né? Uma briga ali de eleições, é, ah, sair do grupo da família, acabou o relacionamento, Sim. casamento, um assim. Mas a gente tá caminhando para um lugar que você até acabou de falar, né? Eu não sei se a gente vai segurar esses quatro anos. Como que você, sociólogo, estudioso, é, vendo, inclusive, principalmente essa essa ascendência da internet, da informação versus desinformação, enxerga um, um futuro, prospecta um então,
1: futuro. Então, Will, mas eu acho que eu, é, essa pergunta, eu só queria completar porque é isso. Por exemplo, é, você... né, É fato, já matou a charada. Pô, o caminho é, é a instrução, é, é a informação e você conseguir distribuir isso da maneira, da melhor maneira possível, né, de, democratizar tudo isso. É, esse é um caminho. É, é, é o caminho certo, é um caminho, vamos dizer, longo para você conseguir, vamos dizer, é, solucionar uma uma crise, talvez uma crise de identidade, uma crise de de tudo, né? que está que, que se passando? Agora, a curto prazo, né? E aí, só pegando o que você falou, você falou do dos juros, da, da selic e tal. É, a curto prazo é resolver isso, vamos dizer para se caminhar para um projeto a longo prazo é, 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 é engraçado porque daí cai na economia novamente, uhum. entendeu? Eu não sei se, se você conseguir aquecer a economia, você consegue é, conduzir isso novamente
2: eu não acredito nisso eu não acredito nisso, porque aí você pode explicar de qualquer outro modo, você pode dizer Jesus tá com você Conta disso, você está tendo mais de dinheiro agora. E foi exatamente essa a explicação. Eu também estudei esse pessoal, né? É, em 2010 e 2012. E, e, e a explicação é isso. A explicação religi é religiosa. Percebe? Então, nunca é a economia. Né? Como as pessoas dizem, ai, tal, é tolinho, é a, é a economia, né? Alguém disse isso nos no Estados Unidos. Hoje em dia, todo mundo... Repete essa bobagem. Nunca é a economia. Né? Depende da forma como o que você está fazendo vai ser veiculado. Pessoal, a gente é, é o ser humano, né? monta o seu comportamento e a gente quase nunca percebe isso. Né? É por conta de ideias. Né? E essas ideias, a gente imagina que é a gente que produz. É uma bobagem isso. Né? A, a, o sistema de classificação e compreensão do mundo dos seres humanos já é montado na primeira infância. Ele pega dos pais, percebe? Depois a escola, etc, etc. Então a gente é pensado pelas ideias dominantes, é tá? veiculadas pela imprensa, pela indústria cultural, etc. etc, etc tá? é, é, e para você mudar isso, você tem que mudar a ideia que essa pessoa tem na cabeça. É o único meio, não é, ah, esse é um meio legal. Esse é o único, entende? Né? Se você é a gente, é porque a gente não tem um DNA com os outros animais, percebe? O nosso comportamento, que é o que importa, é a forma como a gente se comporta, né? não é o que a gente tem na cabeça, percebe? O que, é o que a gente tem na cabeça é muita, bo é muita bobagem, o um lixo midiático, as fantasias que a gente cria para é, tornar a vida, mas é, o nosso comportamento é outra coisa, não né? E esse comportamento é motivado por ideias que a gente não tem consciência delas. Né? E aí, sem uma crítica social ampla dessas ideias, você nunca vai mudar. Isso vale para uma sociedade, isso vale para um indivíduo. Né? A gente nunca muda como indivíduo sem autocrítica. Né? E isso eu não quero mais ser. Percebe? A partir de agora, agora, por, por conta disso, disso, eu vi que isso é uma coisa... É absurda, é canalha, etc, etc. Né? Entende? Então eu não quero mais ser isso. Então, por, por, por exemplo, a coisa do, uma, eu sou nordestino, né? Tem um machismo e um patriarcalismo muito forte. Né? Entende? Assim, eu não quero mais ser é, esse tipo de. Entendeu né Então eu quero ser outra coisa, eu quero ser uma pessoa melhor. Entende? Aí você muda. Percebe? Com a sociedade é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Se né? você não critica, é, é, você não vai você não vai mudar né? e se você não explicar para as pessoas que a a melhor econômica dela advém de uma escolha política ela não vai saber tá? entende dizer, porque a gente de classe média a gente tem o um mau hábito de universalizar a nossa concepção de mundo para os outros isso não é verdade tá? o pobre não tem isso percebe não é só a pobreza. Não. A gente tem que dizer a verdade, inclusive para para que isso não mais aconteça, né? Mas a verdade é que a pobreza não é só econômica, ela é cognitiva. A pessoa tem mais dificuldade, não consegue se concentrar, não tem acesso a pensamento abstrato. Percebe? Né? É, é uma é uma é uma é uma, é uma, enfim, é uma é uma é um é um prejuízo emocional, etc. Entende? Porque você não vê os papéis se é de mão de pai, etc, etc, entre as famílias muito pobres. O abuso sexual dos mais frágeis é uma coisa naturalizada. Eu também estudei esse pessoal durante quatro anos, foi quem mais estudei, foi muito pobre. Então, você tem pessoas que estão desarmadas, percebe? E aí o pobre é o cara que é o mais preconceituoso. O pobre, por exemplo, é o mais meritocrático, coitado apesar da... A... Ele é presa né? razão. de todos os valores e concepções que foram construídas para humilhá-lo. É. Não é. Tem, tem, coisa... tem defesa. Não, e
0: você justifica... Isso é? essa atua... Isso, para mim, é... deixa muito claro uma dúvida que me, me... Que me consumia também, que é assim, é... para o pobre, nesse momento, independente de qualquer coisa, o Lula esteve no poder... É, né? e, a, e a pobreza, a gente sabe que houve uma redução absurda da pobreza Absurda E agora, como estava o país, eram as pessoas comendo ossos E ainda me entrava na minha cabeça, assim, como? Como é que a pessoa não consegue se lembrar? Onde está essa memória? Não, não importa qualquer outra coisa Cara, eu comia eu, Porque assim, a gente está falando da, dali, da, do lugar mais raso claro. Eu comia e hoje eu como osso a matemática é. Não dá pra ser isso. É, Só que, é o que aí isso me explica que é, tá, tá em outro lugar. Em outro lugar. Consegue sair do estômago e vir para cá exatamente. numa, numa é, lavagem cerebral, né? Perfeito.
1: É, e tem uma questão que você coloca que, que, que aí também tem essa... É, é, é você ter a identidade, né? Me parece que as pessoas, elas perdem a identidade muito muito rápida quando essa identidade não está construída. Então, por exemplo, esse, esse mesmo pobre, esse mesmo pobre que está aí, passando tá dificuldade, vamos dizer, que está ferrado, não sei o quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que, a ideia dele não é melhorar a sua classe. A ideia dele é melhorar ele. Aí entra nessa questão da identidade, porque a partir do momento que o cara já está um patamar melhor, ele já pensa como se ele estivesse lá em cima, né? que, é, que, é, que é a questão da, 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 da classe média, de tudo. O cara já se elitiza, vamos, vamos dizer assim, entre aspas, e deixa de pensar como classe. Né? Não, não é isso, alguma coisa desse tipo.
2: É, exatamente, porque a consciência de classe ela não é uma coisa espontânea. entendeu? Você, você tem que produzir. Né? Você tem que mostrar para as pessoas que elas estão na mesma, na mesma situação. Nesse estudo que eu fiz, que eu chamei é, provocativamente a ralé brasileira, né? não obviamente culpando essas pessoas, mas culpando a classe média branca e a elite que construiu intencionalmente isso e que de derruba qualquer governo que queira redimir essa ralé, co co como Lula fez. Entendeu? Né? O ódio a Lula é o ódio por ele ter tentado salvar esse pessoal. Isso que a gente precisa compreender. Percebe?
1: Uhum.
2: É, e, e, é, e esse pessoal é tão fragilizado, é que os muito pobres, a né, fica ah, e então, tal, mas tem que ter uma solidariedade dos pobres, é quem é menos solidário. Entende? É, os pobres são divididos entre o pobre honesto, que aceita ser capacho de bacana, né? e, o, e o pobre delinquente, percebe? Que aí pode ser o bandido, mas não só a prostituta, entre aspas, né, nas suas várias manifestações, percebe isso, o gay e tal, parará, parar, entendeu? Tudo isso serve de distinção, entende? O cara não, não tem nada. Ah, mas eu sou hétero, então, puxa vida, então eu sou é, superior. Entende, entende isso? isso Para esse cara, passa a ser vital. Entendeu? Ele ser homofóbico, ele ser, né? entende? A mulher dele é a única pessoa que ele pode oprimir, percebe? Então, ninguém vai mexer na família. É isso que está por trás dessa defesa da família. Né? Entende? Antes de tudo, a opressão das mulheres num país como o nosso, extremamente machista e tal, olha, eu quero poder bater na minha mulher quando eu quiser, eu quero dizer um negócio e ela obedecer e tal, para para claro, então ele é um pequeno rei dentro de casa, como é, o, poder, o poderoso é no mundo, percebe percebeu? É isso que está por trás desse negócio, e é isso que precisa ser desconstruído, né? É preciso mostrar para esse pessoal, olha, cara, a sua vida vai ser muito melhor se você tiver a sua mulher como amiga e companheira e parceira sua, tá porque se você não for parceiro com ela, ela vai te sabotar. Óbvio. Né? Essa é, uma, é a defesa que qualquer ser humano faz, consciente ou inconscientemente. Entende? Então você pode mudar isso. Né? Entende? Agora, eu não vejo nenhuma ação para isso. Eu não vejo sequer a compreensão de que esse é o ponto principal. Entende? Isso me dá desespero. Tá? Porque por tudo que eu estudei, eu sei que se você não se isso, não vai mudar nada. Entendeu? É,
0: essa, essa questão do... A única esperança que você me deu é, foi o nazismo, <risos> que eu não tinha parado para pensar. Que é verdade,
3: né? Era uma, uma sociedade mas, totalmente nazista e houve uma mudança. Houve, mas por quê? Aí eu vou ser menos romantizado. Claro. Você me conhece se eu estiver errado. Eu não acho que por uma empatia mas foi porque eles chegaram no fundo do poço, onde o país foi destruído e isso atingiu a todas as camadas é, da sociedade.
2: Isso ajudou, ajudou, mas não foi o principal. Hum. Né? Porque aí você pode explicar isso de mil, 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 mil outras maneiras. O que eu acho que foi ali importante, porque o negócio é o seguinte, continuou a partir de 1949, quando a Alemanha se torna autônoma de novo, né? a década de 50 e até, até 68, eram nazistas, inclusive nazistas no, é como é primeiro-ministro até, entendeu? Aí, na geração de 68, entendeu? Aí você vai ter o quê? Aquele contexto do Billy Brand e tal, mas não apenas ele, os filhos dos nazistas. Eu lembro, eu estudei, eu fiz o meu doutorado nos anos 80, fui bem jovem lá para a Alemanha. E vários amigos meus diziam: Meu pai é um velho nazista. Ele ficava dizendo: assim, Meu Deus, você é o pai do cara. E tem um negócio assim que ele. Isso mostra o quê? O, a ruptura geracional que houve, né? claro, por conta das grandes universidades, por conta da esfera pública, por conta do debate público. Percebe? Né? É isso, é, os alemães, então, tomaram o seu destino nas suas mãos. Percebe? Né? Não, aqui a gente vai montar uma coisa completamente distinta, de, tem o um complexo de culpa? Tem, mas isso não tem problema nenhum. Ah, concordo. Você percebe que o complexo de culpa é a base de, uma, de um processo de aprendizado. Né? O diabo é quando você não tem culpa. É, é o nosso caso não com é? a escravidão. Como, exatamente isso. Exatamente isso. Né? Então a gente pode, se a gente não reproblematizar o que é, que é esse país, ele não vai mudar. Percebe? Obviamente não é uma coisa entre, entre intelectuais. Tem que chegar ao povo. É. É né? tava... Foi o que eles fizeram. A Alemanha hoje é um dos países mais democráticos e menos racistas do mundo. Entendeu? Não é que o cara. É... Quer dizer, que inclusive as. É propaganda lá? Que... Deixa eu só praia para encerrar. Ele diz assim: ó, é... É, nós todos somos raça, raça, racistas. A gente tem que ser menos e tem que criticar isso. Quer dizer, imagina isso. Esse é a propaganda que sai na. Televisão pública, percebe? Então, nós somos, nós fizemos isso, nós fizemos esse tipo de coisa, né? e, tal. e você tem o quê? Você tem uma, é, uma sociedade hoje em dia onde você tem universalização, de acesso a 90% que tem essa educação e essa saúde e tal, para lá, né? o racismo, né? exatamente porque esse é um tema. Se você diz, se você faz uma denúncia de racismo na Alemanha, vai ter consequências. Eu morei um ano em Paris, o francês é racista como o brasileiro é, finge que não é, entendeu? Eu tive 400 casos de racismo na França, não conseguia nunca fazer o meu atestado de revider, apesar de ter um contrato com a universidade lá, uma grande universidade lá, e chegava o cara de três em Três meses e dizia: não, ah, você botou aqui pesquisador, eu preciso, pesquisador para quê? Então, pesquisador de quê? Ele poderia ter posto, ele, aí ele faz a coisa, entendeu? Dificultar, é, né? Tá, então, e maquiar. Ó, não vou aceitar, volta lá de novo e tá, tal, entende? Racismo puro, percebe? Não é que você sente na carne, do dia a dia, etc, etc. É? E no, no país da liberdade, etc. Não é? Bobagem, entende? Não houve a crítica, como houve lá na Alemanha. Percebe? É é?
1: Agora, na Alemanha, a gente se pega na Alemanha e comparando com o Brasil, que que houve essa grande mudança? né? Eu, eu falou que, ah, será que é porque eles estavam arrasados? Não. Agora, será que é porque o grau de instrução de lá, do país, é muito maior do que o grau de instrução Sei que é não, aqui né? no Brasil? Está coberto de razão. São duas
2: coisas. Não é só imprensa plural e livre. É boa educação para todos. Óbvio é isso. Senão você não consegue nem pensar, entende? É? Quer dizer, a escola dá esses estímulos e tal, né? para você se concentrar, refletir e tal. Senão você não aprende. Ninguém nasce com
3: isso. E esse é o maior motor do Agora... conflito geracional. É? Agora, discurso. É, Agora, só pegando.
1: Agora, na França, você tem essa boa educação do mesmo jeito e eles são racistas? É. <risos> não, mas é muito
3: louco. Mas depende: é. boa educação ou informação? É. Porque educação, acho que dá para você... É o que a gente falou. É. Tá surgindo aí uma série de, de sites, de plataformas com um <risos> pensamento extremamente conservador. A gente falou hoje dos red Pill, Nossa, o cara é. Os caras que estão institucionalizando o machismo. É. Não, porque ele fala de terno. A mulher, ela tem que ser submissa. Porque ele se olha e fala, ui? Estão dando aula de, de, de uma coisa que tem que ser combatida, né? Não, e esse... tem uma, uma, só pra uma aí, última coisa, tá que é
0: uma observação. Na história que você falou do nazismo e, e da, da, da informação... Pública, mas também tem um processo geracional, né? Que foi a nova geração chegando Exatamente.
2: e falando que. É, é isso, meu pai é nazista.
0: Mas então a nova, nova geração foi,
1: com todo levou o tempo, mundo, né?
2: A gente precisava é, de uma coisa assim, né? Entendeu O jovem disse assim: meu pai é um racista um, e tal. Um, um, né? Exato. E quando, quando ele fala que ele tá, quando ele vai à rua contra a corrupção, não é nada disso. Ele está indo contra a inclusão popular. Né? Então, meu pai é um canalha. E eu não quero ser canalha como meu pai é. Pronto. Isso. Sem isso, você não vai mudar.
3: Gessé, hum. é, aproveitando que comecei falando sobre o ICL e como a internet ela tem esse lado bom de trazer novas possibilidades de informação e tal, você se informa pela internet? Tem algum, alguma página, algum site, algum canal que você fala, pô, mais gente devia conhecer isso aqui? É. Não, eu que... vejo
2: algumas coisas e tal, mas eu, hoje em dia eu acompanho o WISTL e tal. Eu acho o melhor jornal e então, tal, entendeu? Porque é, é muito mais. Quer dizer, eu vejo algumas coisas é, estrangeiras também, mas eu não sou rato de, de coisa. Não, não, mas pode ser Eu algum... vejo assim, durante meia hora, 40 minutos, eu acompanho, entende? É que às Mas vezes a gente pede
0: uma, uma indicação é uma de uma coisa. É. Alguém Mesmo que seja segue, cultural, ah, origem, entendi,
3: perfil, tá. ah, tá. certo. Algum
0: que você acha que é legal
3: das pessoas conhecerem. pô, isso aqui devia ser mais de... De um qualquer mundo. área.
0: Não tá. precisa ser do jornalismo, pode ser de cultura. Tá.
2: Mano Brown. Nossa, o podcast dele. Mano Brown. Mas imagina Mano Brown para toda a... E ter toda a
3: periferia em todos os lugares. O cara é muito potente. Tá? Boa, ótimo de é. Bom, seguir não só o Instagram dele, mas aliás, o Mano Brown vale é. a pena seguir no Spotify a discografia e o podcast mano a mano. Exatamente, ah. emicida também,
2: os um caras sensacional. É verdade. Não?
3: Esses é. são os caminhos também,
0: é. né? Exatamente. Esses são os caminhos exatamente. que
3: podem penetrar, exatamente. já que não. Né? Educação. Exatamente. Isso eu, faz parte da educação, eu, né? É. Cultura, educação. É. É. E a sua rede social, onde o pessoal te encontra, Gissé? Ah, eu tenho a minha rede, é, é,
2: que, que eu uso mais hoje em dia é o Instagram, né é, é, acho que é o Jessé Sousa, 1960, <risos> mas, é, mas é fácil pegar e tal, né? É, enfim, e eu me comunico mais mesmo pelos livros e pelas intervenções né? seus é. livros estão todos é. divulgados
0: no seu Instagram, se o pessoal então, quiser comprar
2: então, e então. tá lá, todos eles, tá.
3: todos eles. a gente, gente vai deixar escrito aqui embaixo vale muito a pena, bom, aqui a gente viu o que? uma hora e pouco desse bate-papo, ele já abre aqui uma série de reflexões é. então, em toda todos os livros dele, assim, você vai com certeza encontrar uma série de, de provocações que acho que ajuda a gente a evoluir demais, Gessé muito obrigado de verdade demais. pela Sim, ótimo a sua estadia aqui com a gente
2: Obrigado a vocês Obrigadíssimo. pela oportunidade e eu adorei que ah. muito, muito ah. legal, bacana.